0: Im Norden Thailands drang in der letzten Woche ein ehemaliger Polizist in einen Kindergarten ein und brachte mit einem Messer und einer Schusswaffe etwas mehr als 30 Menschen um. Furchtbar. Solche und ähnliche Nachrichten begegnen uns immer wieder und ich glaube, man muss auch gar nicht irgendwie in einem kirchlichen Umfeld aufgewachsen sein, Um zu wissen, irgendwie da ist was grundfalsch damit, wenn Mensch einem Menschen das Leben nimmt. Es ist uns bewusst, dass Töten etwas Furchtbares ist und es ist zu verurteilen. Und trotzdem ist das 20. Jahrhundert das Jahrhundert in der Menschheitsgeschichte, wo die meisten Menschen umgebracht worden sind. Wir befinden uns ja in einer Predigtserie zu den Zehn Geboten. Und ich habe heute die Herausforderung. Manchmal gibt es ja eine Herausforderung für einen Prediger, weil der Text so lang ist, ein ganzes Kapitel oder noch mehr als das. Ich habe heute eine andere Herausforderung. Ich habe nämlich eines der Gebote, dass wir. Ich weiß nicht, wer von euch früher auch Gebote auswendig gelernt hat. Dieses Gebot auswendig zu lernen ist nicht sehr schwierig. Das sechste Gebot: Gebot, du sollst nicht töten. Das war's schon. So vier Worte und äh, Ja, normalerweise 20 Minuten, 25 Minuten, vier Worte. Ist nicht sehr viel, im Hebräischen sind es sogar nur zwei Worte. So, ich hoffe, ihr könnt das Gebot jetzt schon auswendig, du sollst nicht töten. Das ist das sechste Gebot. Und mein zweites Problem ist, ich habe ständig Probleme, wenn ich predige, Es war neulich schon so, das zweite Problem ist, dass sehr viele von euch wahrscheinlich jetzt schon abschalten. Ah ja, gut. Das ist das Gebot, mit dem habe ich mal wirklich keine Probleme. Das ist irgendwie klar, Ja, man bringt nicht Leute einfach so um. Ich versuche das normalerweise nicht zu tun. Und das ist dann das Problem, dass wir dann abschalten, okay, gut, dieses ist ein Gebot, mit dem haben wir nicht so Probleme, das einzuhalten, fällt uns leicht, also muss ich dann vielleicht auch nicht ganz so aufmerksam zuhören. Nun, ich wage mal eine steile Aussage gleich zu Anfang. Alle Leute, die hier heute im Raum sind, sind, haben dieses Gebot schon gebrochen. Ihr habt alle schon getötet. So, ich hoffe, dass diese Stille jetzt äh, dazu beiträgt, dass ihr ein bisschen mehr, länger aufmerksam seid. Ich werde es erklären. Lasst uns mal schrittweise vorgehen. Zunächst einmal 2. Mose 20, Vers 13, das sechste Gebot, der erste Punkt, du sollst nicht töten. Sehr einfach, zwei Worte, wieder diese absolute Verneinung, das soll dir überhaupt gar nicht in den Sinn kommen, irgendjemanden zu töten. Okay, klar, noch eine Sache, die auffällig ist, du sollst nicht töten, nicht die anderen sollen nicht töten oder irgendjemand soll nicht töten oder das Volk soll nicht töten, du, es ist wieder diese ganz persönliche Ansprache Gottes. Ich habe in der ersten predigt zu, zu, zu den Zehn Geboten gesagt, diese Zehn Gebote sind eigentlich Zehn Worte Gottes an uns. Und sie sind sehr persönlich. Damals an das Volk Israel gerichtet, heute auch sprechen sie uns an. Du sollst nicht töten. Also wir kommen da gar nicht drum rum, dass uns dieses tatsächlich direkt anspricht. Und es ist ja manchmal so, dass wir Gebote sehen als etwas, das uns einengt. Das gibt uns Grenzen. Und es ist nicht immer so einfach, wie bei diesem Gebot zu sehen, dass Gebote gar nicht da sind, um Grenzen zu machen, sondern sie geben uns Freiraum. Ich glaube, das ist bei diesem Gebot sehr einfach zu erklären. Jeder von euch möchte und genießt es, frei und unbeschwert im Park seine Runde zu machen. Besonders bei so fantastischem Wetter wie heute. Wir haben das am Vormittag gemacht als Familie. Super. Und es ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass ich jetzt hier um mein Leben fürchten muss, weil das Gebot, du sollst nicht töten, ist irgendwie in unserer Gesellschaft verankert und das engt mich gar nicht ein. Es gibt mir einen Rahmen, wo ich mich frei bewegen kann. Also das Gebot engt mich definitiv nicht ein. Es steckt nur einen Rahmen ab, in dem menschliches Leben überhaupt gelingen kann. Weil wenn es das nicht gäbe und ich dann, dann, dann wäre ich nicht frei. Da müsste ich ständig auf der Hut sein, ob da irgendwo Georg um die Ecke kommt oder Raphael oder keine Ahnung wer. Und dieses, wenn es dieses Gebot nicht gäbe. Also es gibt uns Freiheit. Und das ist ja auch der Sinn von Gottes Geboten. Sie stecken einen Rahmen ab, in dem menschliches Leben funktionieren kann. So, jetzt gibt es aber ein Problem. Im Alten Testament gibt es Anweisungen, Leute, die das Gesetz übertreten, zu töten. Todesstrafe. Israel bekommt manchmal den Auftrag, Nationen, die sich ihnen entgegenstellen, auszurotten. Ja, was jetzt? Töten oder nicht töten? Und das ist jetzt die Frage. Ist das nicht ein Widerspruch zu diesem sechsten Gebot? Es gibt die Todesstrafe für gewisse Vergehen in der Bibel. Und das ist ganz wichtig zu sehen, dass Töten nicht gleich Töten ist in der Bibel. Es gibt verschiedene Begriffe, die verwendet werden, um das Töten zum Aus oder zu beschreiben. Und der hier verwendete Begriff wird nie gebraucht, wenn Gott derjenige ist, der eingreift und tötet. Er wird auch nicht gebraucht, um das Töten von Tieren zu beschreiben. Es geht um ein rechtswidriges, ein gegen das Gesetz stehende Töten. Dann könnte man sagen, okay, dann, dann übersetzt doch lieber mit Morden. Ja, Morden ist mit eingeschlossen, also ein dem Gesetz entgegenstehendes Töten, aber es ist mehr als Morden. Es beinhaltet nämlich auch das unabsichtliche Töten. Und das ist interessant. Also dieses unabsichtliche Töten, Was nicht eingeschlossen ist, ist das Töten im Krieg und auch nicht die Todesstrafe. Helmut Burkhardt sagt es so, es ist das willkürliche Beenden eines menschlichen Lebens. Also willkürlich Beenden eines menschlichen Lebens. Das ist hier ausgesagt mit dem Wort, du sollst nicht töten. Das heißt auf der anderen Seite, dass weder das Alte Testament und auch das Neue Testament nicht ein absolutes Tötungsverbot kennt. Und da wird es jetzt schwierig. Im Neuen Testament steht in Römer 13, Vers 4, der Staat trägt das Schwert nicht umsonst. Die Frage ist, die sich da stellt, ob jetzt Christen am Dienst mit der Waffe mit beteiligt sein dürfen oder nicht. So, das ist eine Frage, die führt uns in eine ganz andere Richtung und da würde uns diese Zeit heute ganz sicher nicht ausreichen. Ich mache da ein klein wenig Werbung in eigener Sache. Am Freitag haben wir mit, Raphael, mit Rainer Siemens zusammen drei Programme aufgenommen, die in ZB30 ausgestrahlt werden, genau zu dieser Frage. Darf ein Christ zur Waffe greifen oder nicht? Wie ist das mit unserem mennonitischen Pazifismus? Wir sind eine Mennonitengemeinde. Wie steht das damit? Ist das biblisch? So, Werbung beendet. Was ist dann jetzt dieses konkrete, rechtswidrige, gegen das Gesetz stehende Töten? Zuerst einmal, die, die zehn Gebote und auch dieses ganz, Gebot ganz besonders, das ist eigentlich eine Bejahung des menschlichen Lebens. Gott unterstreicht hier einmal, dass das menschliche Leben ist etwas ganz Besonderes und er sagt Ja dazu. Und dann ist das zweite Buch Mose so aufgebaut, dass die zehn Gebote, die finden wir im Kapitel 20, in den folgenden Kapiteln werden die erklärt und auf die damalige Situation angewandt. So, das ist pädagogisch sehr, sehr interessant. Und dann, wenn man das aus der Perspektive mal liest, versucht das zu Hause mal, lest mal nach Kapitel 20 und stellt euch die Frage, in Bezug zu welchem Gebot steht dieses hier jetzt? Das ist ja eine Anordnung von Geboten und Verboten, da wird einem manchmal ganz schwindelig, wenn man das nur einfach liest. So, zweite Mose 21, da ist ein Aspekt zum Beispiel, wo das angewandt wird, was heißt nicht töten? Und dort ist von einem Besitzer, von einem Rind die Rede. Und dieses Rind ist wohl ein nicht so zahmes Ding, das ist ein ganz stößiges, angriffslustiges Viech. Und wenn du nun dieser Besitzer bist und wenn dieser Besitzer weiß, dass sein Rind ein angriffslustiges Viech ist und er ist schon gewarnt worden, der Nachbar hat schon gesagt, du pass mal auf, dein Ochse da, das ist dem pass auf, sorge dafür, dass der gut festgebunden, eingesperrt oder was auch immer ist. Wenn dieses Rind und das ist 2. Mose 21, 28 weiter, nicht verwahrt wird, wenn es sich sagt, ist mir egal. Wenn dieses Rind dann jemanden tötet, dann ist der Besitzer schuldig. Dann ist der Besitzer schuldig und er soll getötet werden, weil er sein Rind nicht verwahrt hat. Er hat das sechste Gebot gebrochen. In fünfte Mose, und fünfte Mose bringt auch noch weitere Anwendungen zu diesem, du sollst nicht töten, Da steht in Kapitel 22, Vers 8 folgendes. Wenn du ein neues Haus baust, Häuser damals, Flachdach, ja nicht, nicht so wie bei uns, es sind Flachdächer, regnet nicht so oft da in der Zone, dann sollst du ein Geländer um dein Dach machen, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus bringst, wenn irgendjemand von ihm herabfällt. Also, wenn du da kein Geländer hast und jemand geht da nachts und fällt runter und schlägt sich tot. Dann bist du schuldig. Dann hast du das sechste Gebot gebrochen. Das ist die ganz konkrete Anwendung des sechsten Gebotes. Dann spricht man, in der Rechtsprechung sprechen wir heute von fahrlässiger Tötung. Du hast es unterlassen, etwas, das, das Leben zu schützen. Und deswegen geht es bei diesem Gebot nicht nur um ein Verbot, es ist ein Gebot, das positiv ausgerückt, Das menschliche Leben ist zu schützen. Wir müssen es schützen. So, was bedeutet das heute für uns? Einmal natürlich nicht morden. Das ist, glaube ich, irgendwie ziemlich klar. Ich möchte es trotzdem gesagt haben. Wer jemanden anderen ermordet, hat das sechste Gebot gebrochen. So kompliziert war das nun auch nicht. Was könnte eine andere Anwendung sein? Wenn ich zu Hause so einen kleinen Rottweiler haben, ich weiß nicht, die werden nicht so groß, aber stellen wir uns den mal so vor, und ich bin gewarnt worden, du, dein Rottweiler, der kann über die Mauer springen, und der hat schon Leute angegriffen, und wenn der dann jemanden tot beißt, dann, habe ich das sechste dann bin ich verantwortlich. Das ist meine Verantwortung. Da habe ich das sechste Gebot gebrochen. Wenn ich in meiner Firma, in meinem Unternehmen, oder wo auch immer ich tätig bin, für die Brandschutz, für den Brandschutz mir überhaupt keine Gedanken mache. Thema PCI. Jeder, der irgendwo mit Firmen was zu tun hat, weiß, was das bedeutet. Und wir müssen hier in Paraguay nur an Iquavolaños denken. Wir müssen an denken an Brandy, die immer wieder entstehen in Chacaritas oder auch im Mercado Cuatro. Ja, das heißt, ich habe nicht getan, was in meiner Macht steht, um menschliches Leben zu schützen. Und oftmals geschieht das nur damit ich nicht so viel ausgeben muss. Ich breche auch das sechste Gebot, wenn ich in einer 30er-Zone mit 120 Sachen unterwegs bin und jemanden umfahre und der zu Tode kommt. Und ich breche auch das sechste Gebot, wenn ich unter Alkoholeinfluss am Steuer sitze und vielleicht noch eine SMS beantworte und jemanden totfahre. Es ist deswegen für uns wichtig, das menschliche Leben zu schützen. Deswegen gibt es ja Geschwindigkeitsbegrenzungen. Noch etwas. Ab wann sprechen wir von menschlichem Leben? Menschliches Leben entsteht ab dem Moment, wo die Samenzelle mit der Eizelle sich verschmilzt. Ab dem Moment sprechen wir theologisch und auch biologisch von menschlichem Leben. Ab dem Moment sprechen wir von einem Menschen, nach Gottes Ebenbild gemacht und gewollt und Gott sagt, Sehr fern. Ja, Psalm 139. Bevor du geboren wurdest, kannte Gott dich schon. Johannes der Täufer war schon prophetisch tätig, bevor er geboren war. Als Maria zu Besuch war, dann strampelt der Kleine im Bauch seiner Mutter. Er war, das war ein Mensch, und das menschliche Leben gilt es zu schützen. Da ist Gottes Ebenbildlichkeit, da ist Menschenwürde. Und da stellt uns die Wissenschaft heute vor ganz große Herausforderungen, wo wir uns die Frage stellen müssen, was bedeutet das in Bezug auf dieses, du sollst nicht töten? Nicht töten ist ja eine Sache. Das heißt, Abtreibung kam nicht in Frage. Abtreibung ist töten. Da sind wir uns, das ist vielleicht noch das einfachere Gebiet. Aber was ist mit dem Ganzen, mit dem Lebensschutz auch bevor das der Mensch geboren wurde. Was ist mit der Pränataldiagnostik? Also diese Diagnose, die gestellt wird bei kleinen Babys, man spricht dann normalerweise von Föten, aber ich bevorzuge es von Babys zu sprechen, das sind kleine Menschen, wo man dann menschliche Selektion macht. Also wenn die Gefahr besteht oder die, ja, die Gefahr oder es Anzeichen gibt, dass eine gewisse Behinderung bei diesem Baby sein könnte, dann sorry, wenn ich das so sage, aber weg damit, dann haben wir ein Problem mit dem sechsten Gebot. Das können wir nicht unterstützen. Die Forschung mit embryonalen Stammzellen, die das Töten von Embryonen, die das Töten von Babys in Kauf nimmt, menschliches Klonen, Diskriminierung aufgrund von Behinderung, all das kommt unter dieses Paket. Und als Christen sind wir herausgefordert, menschliches Leben seit vom ersten Moment an, ab der ersten Sekunde zu schützen. Aktive Sterbehilfe ist dann, das ist dann auf dem anderen Ende des Spektrums. Das darf für uns nicht in Frage kommen, dass wir die Alten dann so, ja, aktive Sterbehilfe, wenn sie es dann wollen. Das, das geht nicht. Das ist ein Problem, da haben wir ein Problem, das ist das Brechen des sechsten Gebotes. So, wenn ich dann sage, Abtreibung ist Mord, das ist ja noch das Einfache. Da dürfen wir aber nicht stehen bleiben. Ich denke, es ist unsere Aufgabe, diese meistens jungen Mädchen, jungen Frauen zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass sie irgendwie vorwärts kommen, dass ihre Kids dann aufgehoben werden, dass ihre Kids versorgt werden und dass sie die Schule abschließen können. Und dass wir nicht einfach sagen, ja, tut nicht abtreiben und dann weit die. Ja, dann, dann musst du sehen, wie du zurechtkommst. Das geht nicht. Also wir brauchen eine Kultur, wenn wir im Sinne des sechsten Gebotes leben, du sollst nicht töten, eine Kultur, die das Leben schützt und fördert. Die ganze Bibel, die ganze Schöpfung ist eigentlich ein Liebesbrief, ein Liebesbeweis Gottes an uns und das ist eine Lebensbejahung. Gott will leben. Wir sehen das in der Pflanzenwelt, in der Tierwelt und wir sind etwas ganz Besonderes. Und Gott ist der Urheber, der Schöpfer dieses Lebens und es ist unsere Aufgabe, dieses Leben zu schützen. Umfassend. Es ist nicht einfach nur nicht jemanden töten, morden. Und dieses Leben, das ist etwas ganz Spezielles aus Gottes Hand. Wir können es ja nicht mal gut definieren. Was ist es? was da aus dem Körper verschwindet, wenn das Leben zu Ende ist. Was ist Leben? Wir können es ja kaum beschreiben. Wenn jetzt jemand stirbt, eine Person, was ist nicht mehr da? Ja, Gott ist der Urheber, Gott ist der Schöpfer des Lebens. Er gibt es und er nimmt es. Und deswegen, und das ist ja auch in der christlichen Geschichte, hat man, Krankenhäuser gegründet, sind psychiatrische Kliniken gebaut worden, gibt es das Hospital Kilometer 81, wird vieles gemacht, um Menschen mit geistigen Behinderungen zu unterstützen. Deswegen unterstützt man Frauen, die kleine Kinder haben, damit sie nicht abtreiben müssen. Deswegen gibt es Institutionen wie Buen Camino, weil Menschen sich die Aufgabe gemacht haben, das menschliche Leben zu schützen. Punkt 2, wichtige Frage, warum sollst du nicht töten? Warum nicht? Drei Dinge. Es ist ein Angriff gegen Gott. In 1. Mose, Kapitel 9, da hat Gott einen Bund mit Noah geschlossen, nachdem er die Menschheit einmal ausgelöscht hat und dann hat er das versprochen, ich werde das nie mehr machen und er stellt ein System auf, das den Menschen schützen soll und dort steht, wer Menschenblut vergießt, Nestenblut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen und deswegen sollen wir nicht töten. Wir sind etwas ganz Spezielles und wenn wir menschliches Leben antasten, dann tasten wir gleichsam Gott an. Zweitens, Töten beansprucht eine Autorität, die allein Gott zusteht. In 5. Mose 32, 39 steht, seht nun, dass ich, ich es bin und kein Gott neben mir, ich, sagt Gott, ich töte und mache lebendig, ich zerschlage und ich heile und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet. Nur und ganz allein Gott hat das Recht, das Leben zu geben und zu nehmen. Es steht uns nicht zu. Und drittens, Töten ist letztlich Götzendienst. Ich habe schon bei der ersten Predigt vor einigen Wochen darauf hingewiesen, dass die Gebote miteinander verknüpft sind. Die stehen nicht losgelöst da. So ist es ja zum Beispiel so, dass oftmals Ehebruch zum Töten führt. Ja, wenn du die Ehe schon gebrochen hast und dann musst du dafür sorgen, dass deine Frau das nicht merkt oder du hast es gerade gemerkt, Und dann führt das dazu, dass eben dieser Nebenbuhler, der muss beseitigt werden. Diebstahl führt zu Mord. Und letztlich hat das dann damit zu tun, dass wir das erste Gebot brechen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Warum? Nun, ich bin bereit zu töten. Warum? Weil ich selbst oder mein Eigentum mir so wichtig sind, dass ich das menschliche Leben von einem anderen aufs Spiel setze. Und dann habe ich ein Problem mit Götzendienst. Dann habe ich ein Problem mit dem ersten Gebot. Ich werde bereit sein zu töten, wenn mir mein Eigentum wichtiger ist als Gott. Wenn mir meine materielle Sicherheit höher steht als Gott. Dritter und letzter Punkt. Du sollst überhaupt nicht töten. Und was, was meine ich damit? Was meine ich damit? Und, ich, und jetzt springe ich einmal ins Neue Testament. Und da wird das nochmal mal ein bisschen ausgeweitet. Vielleicht war, Für einige war das vielleicht heute schon sehr weit ausgedehnt, dieses, du sollst nicht töten. Im Neuen Testament wird es noch herausfordernder. Und jetzt komme ich dazu, warum ich am Anfang gesagt habe, ihr seid, und ich schließe mich ein, wir haben alle das sechste Gebot schon gebrochen. In der Bergpredigt, da fordert Jesus seine Jünger heraus, nicht nach den Maßstäben zu leben, was die Pharisäer und Schriftgelehrten so sagen, sondern, nach Gottes Maßstäben, nach seinem Reich zu leben. Und das sind nochmal ganz andere Herausforderungen und er bringt eigentlich damit zurück und sagt, hört mal, das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten euch beigebracht haben, das ist eine Einengung, ähm, ja zum Beispiel beim Nichttöten auf Nichtmorden. In Wirklichkeit ist das viel breiter. Wollen wir mal dahin zurückgehen. Und er zeigt, worum es wirklich geht. Und in Matthäus 5, 21 und 22 steht, ich habe gehört, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat, verfallen sein wird. Wer aber sagt, Dunar, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Raka beschreibt etwas, das wertlos und leer ist, und Nar, das ist eine andere Bezeichnung für den Dummkopf. So, wer seinem Bruder zürnt und wer seinem Bruder diese Worte sagt, du bist ein leerer Dummkopf, ein hohles Ding, der hat, der hat das sechste Gebot missachtet, weil er jemanden, der nach Gottes Ebenbild geschaffen würde, als leer und wertlos und dumm bezeichnet. Die Welt versteht, dass Mord jemanden umbringen, dass das schlecht ist. Das ist noch sehr einfach. Aber es geht nicht darum. Es geht nicht darum, nur einfach Blutvergießen zu verhindern. Es geht darum, dass der Hass aus unserem Herzen verschwindet. Darum geht es. Mord ist nicht nur eine Handlung ohne Bezug auf die Person. Es geht um etwas Grundlegendes. So wie die Begierde, diese innere Begierde der Auslöser dazu ist, dass ich Ehebruch begehe oder Diebstahl, so ist der Zorn der Auslöser für Totschlag. Er plant Mord und ist grausam und zerfleischt andere. Und da kommt 1. Johannes Kapitel 3, Vers 15. Und bei dem Vers bin ich erstmal stecken geblieben, als ich den gelesen habe. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ich brauche das eigentlich gar nicht erklären. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht da in der Bibel so. Und hier merken wir dann, und, und, und das geht noch weiter, und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich hat. Das ist, das ist eine krasse Aussage. Und deswegen habe ich gesagt, alle haben wir dieses Gebot schon gebrochen. Ich auf jeden Fall. Ich habe noch niemandes Leben wirklich beendet, also noch niemanden umgebracht, physisch. Aber jeder, der seinen Bruder hasst, und Bruder nicht nur leiblichen Bruder oder leibliche Schwester, wir brauchen uns hier nur umschauen. Brüder und Schwestern, Mitmenschen. Also, das Gebot redet nicht nur von Töten, sondern Gott will uns durch dieses Verbot des Tötens lehren, dass er diese Wurzel des, des Übels, Neid, Hass, Zorn, Rachgier, hasst und dass das für ihn heimliches Töten ist. Und Römer 13, Vers 9 fasst das dann noch einmal zusammen und du sagst dann, sagt Paulus, Du, denn was dort steht, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, das ist in diesem Zusammenfassung gefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Darauf kommt es an. Und wenn du den Nächsten liebst wie dich selbst, dann wirst du das sechste Gebot halten. Dann hast du ihn nicht, dann liebst du ihn. So, Bei mir ist dieser Vers und der erste Johannes ziemlich eingeschlagen. Und ich stellte mir dann die Frage, Halle, ja, was, was jetzt? Wer, wer kann uns jetzt noch helfen? Und ich denke, wir nicht. Keiner von uns. Wir schaffen es nicht, wir sind Menschen. Und der andere ist ja so schrecklich komisch. Und immer kriegt er das hin, mich auf die Palme zu bringen. Und das geht gar nicht. Mit dem kann man einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Und dann fängt die Maschine an. Und es fällt uns schwer, den zu lieben. Lieben? Naja, tolerieren, wenn wir da anfangen. Und da haben wir ein Problem mit dem sechsten Gebot. Und da ist nur noch eins. Unsere einzige Hoffnung ist Jesus. Warum? Weil er radikale Nächstenliebe gelebt hat. Radikal, so radikal bis am Kreuz. Das ist radikale Nächstenliebe. Und warum? Weil er weiß, dass du und ich das nicht schaffen. Aussichtslos. Wir schaffen es nicht. Wir sind Menschen. Aber er hat es geschafft für uns. Und dann frage ich, was was können wir tun? Nummer eins, gestehen. Gesteht Gott. Gestehe Gott deine Fehlerhaftigkeit ein. Sag du, lieber Gott, sorry, ich pack's nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaffe es nicht, dieses Gebot nicht immer wieder zu brechen. Zum Glück noch bis heute nicht physisch, aber in Gedanken. Sorry. Gestehe es ein und bitte Gott um Vergebung. Er vergibt dir. Und er sagt dir Weißt du, ich habe schon bezahlt. Die Todesstrafe habe ich schon bezahlt. Und zweitens, versöhne dich. Wieder noch einmal ein paar Verse aus Matthäus 5, 23 bis 24. Wenn du also deine Gabe am Altar darbreist, wenn du Kollekt eingeben willst, und dich dann dort daran erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und komm und biete deine Gabe Gott an. Versöhne dich mit deinem Bruder. Versöhne dich mit deinem Bruder. Es passiert mir, äh, und ich denke da an eine ganz spezielle Begebenheit vor einigen Wochen, dass ich Entscheidungen treffen muss und das dann tue, und dass ich dann Entscheidungen unterschiedlich treffe, äh, wobei aber die ganzen Rahmenbedingungen gleich waren. Also bei der einen Person sagte ich ja und bei der anderen Person sagte ich nein. Und das waren eigentlich die gleichen Anfragen. Und irgendwann, zum Glück hat diese Person mir das gesagt. Weil ich habe das komplett unbewusst gemacht. Aber hier steht ja nicht, wenn jemand anders irgendwas an mir, nee, wenn ich an jemandem, wenn mein Bruder etwas gegen mich hat, weil ich mich verfehlt habe. Und in diesem Fall war das so. Ich hatte eine Entscheidung getroffen, einmal Ja gesagt und einmal Nein gesagt. Und dann habe ich das, was habe ich dann gemacht? Ich habe gesagt, sorry, tut mir leid, das war nicht richtig. Entschuldige mir. Das waren genau gleiche Bedingungen. Bei der einen Person sagte ich ja und bei der anderen Person sagte ich nein, das war nicht richtig. Wir haben die Sache geregelt versöhne dich mit deinem Bruder. Tu alles, was in deiner Hand steht. Jesus ruft dich heute und fordert dich heute heraus. Du sollst nicht töten. Lass es sein. Nicht nur physisch, sondern auch in Gedanken. Und töten heißt auch, Schlecht und sich über seinen Bruder ärgern, seinen Bruder hassen, seine Schwester hassen. Und er fordert dich heute heraus. Wo, wo ist da dieser Bruder? Versöhne dich mit ihm. Jesus hat für dich bezahlt. fordert dich heute heraus. Regel die Sache. Versöhne dich mit deinem Bruder. Bist du bereit zuzuhören? Bist du bereit, den ersten Schritt zu gehen? Gott segne dich darin.